0: 欢迎收听财金平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间8月11号下午6点整。本次的主题是通膨见高确认，接下来就看这个。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财金方的 Roger。最近呢，市场的焦点哦，除了台湾之外啦，当然大家还是都在看美国哈、哦，包含呢，美国的这个 Fed 联总会的会议啊、哦，重点大家也在 follow， 看联总会对于利率的一些看法。那还有在录音的上个礼拜的美国的非农就业啊，其实也公布了。本周呢，最新的通膨数据 CPI 的数据也公布了哦，所以看起来这个美国的。呃，经济的动向呢，还是掌握全球的这个景气的风向球？那我们就来讲这个礼拜的关键字啊，就是通膨哈、啊。通膨除了这个 CPI 公布之外呢，不知道大家有没有留意到，最近美国也在通在讨论一个法案嘛？那已经都呃白宫都丢出来了，接下来就是要让美国的呃这个参众议院来来决定，这个叫做通膨削减法案，或者你也可以叫做通膨降低法案。那讲到通膨，那到底跟通膨有什么样的关系呢？我们今天会一起来讨论哦。所以就请我们今天美国市场研究员 Ryan 来一起聊聊天啦。Hello， 大家好，我是 Ryan。好 ，Ryan， 这礼拜其实是 Ryan 周啦，因为大家在听到我们这一集的前一天呢，呃 ，Ryan 跟股市影者的 p a r k e s t 也上线了，所以大家可以一起听呢。就是如果你很想要听到 Ryan 的声音的话，记得在下面留言。我们会持续请 Ryan 来分析美国。想睡觉的时候可以听一下。<笑>好，那节目一开始呢，还是请 Ryan 帮我们回顾一下本周的行情重点喽。好，那其实本周全球股市是延续七月 FOMC
1: 会以来的一个涨势的。那七月 FOMC 的时候，其实鲍威尔是首度提到说，未来的某个时间点就会可能会考虑说放缓升息这件事情，可能是合适的这个言论。嗯、那股市就开始大幅反映一个估值反弹的这个预期哦。那本周在七月 c p n 放缓幅度超过市场预估的一个情况下，市场也进一步的反映就是哎、欸、这样的预期。那目前其实从升息的几率来看，其实九月升息的几率两码已经变成最高，那全年升息十三码一个几率也变成最高了。全球股市就从这个七月中旬之后，就是大幅的收敛，今年以来的一个年内的一个 YTD 的一个跌幅。那美股 S M P 从就是负二十二帕已经收敛到负十二帕。那纳斯达克在这个反映估值的情况下，它的反弹就更大，从大概负三十帕的收敛到一个负十七帕。在欧股、亚股也普遍收敛了大概五到十帕的一个 YTD 的一个跌幅。那在汇市的部分，美元指数在这个联准会升息速度可能放缓的一个预期下，已经跌落了一零五的一个大关。不过，在美美债殖利率这边，因为年内升息的预期还是有十三嘛，嗯、所以两年期是仍然仍然支撑在一个三点二帕，那十年期则维持在一个二点八帕水准。嗯、那在原物料及贵金属的一个部分，那因为原油它反映的是通膨年增放缓的一个。几率啦，所以它就是它其实变化并不大，维持在一个九十桶，就是呃九十美元一桶的一个附近。嗯、那黄金则是大幅回升到一个一千八百美元以上哦、喔。嗯、那整体市场的情绪其实是乐观，反映这个估值的反弹。但是我们同时也可以看到，就是长短的利差仍然维持在一个倒挂，所以表示说，其实市场它诶大幅反映这个估值的反弹，但是也有一个保守的一个心态存在。
0: OK， 好，谢谢 Ryan 跟我们分享、啊、刚刚在 Ryan 讲的内容啊，等一下我们在这个问答里面要好好来问他，尤其是关于通膨的后续的发展哦。好，那我们今天的 p a c k e t 主要会讨论两个部分啦。第一个当然就讨论的这个通膨啊，它包含的上周的这个七月的非农就业的数据哦。我们对于通膨啊、利率还有经济前景下就预期，我们最新的解读是什么？第二个部分呢，我们来进一步讨论说，哎，市场最关心的联总会下一步到底他们想要怎么动呢？还有后续要关注哪？哪些重要的数据？两大重点会给你。那我们就开始今天的主题吧。好，马上进入我们第一个主题哦。美国七月的 CPI 季调后年增是八点四八前值是九 p e 核心 CPI 一样，但是就是保持五点九一那这个数据加上我们的分析呢，其实都已经在我们八月十一号同步发布的最新的 a M p r o 会员快报。这個快报的主题是美国通膨回落，九月升息两码几率最高，重回最高。OK， 好，那大家可以打开这个报告，然后跟我们一起听下去哦。我刚才已经讲到了，这个数字其实比上个月的年增来的低啦，甚至低于市场的预期。不过呢，通膨怎么样，还是比 u n e 高很多啦。哈。那我我想要问 Ryan 就，哎、欸，请问我们这样可以解读说，哎、欸，通膨虽然是高档，那真的已经见高了吗？
1: 好，那其实，在这个部分，我觉得我们是维持我们今年以来的看法，就是其实通膨的绝对值都还是有上升的可能性，但是它的年增，因为积极的因素，然后还有就是联准会它在呃就是调控需求，它压抑需求的一个情况下，其实是有。年增率放缓的一个机会。那目前其实从呃目前的迹象来看啊，其实我就讲一下绝对值的部分。其实你可以看到，像房屋啊、新车的绝对值都还是在创高。那二手车跟能源，其实这次能源放缓很多啦。但是如果你去把图拉出来看，它跟二手车一样，都是维持在一个高档的水准。它只是因为短期内有一个很大跌幅，所以反映在这一次的 CPI 里面。所以我们目前其实看，就是 CPI 在 Q 3的时候，应该还是一个高档震荡为主。因为这个原因，其实就是呃。大家如果有印象，我们以前在讲 CPI 的时候，都会一直讲。嗯那个机器这件事情是，你会发现就是，哎，机器在这个是去年的一个 Q 三期间，它上升的幅度也没这么快了，是对，所以其实现在就是看这个 CPI 的这绝对值呃放缓的一个幅度能不能够就是，哎，月变动啦不好意思，说跟人家就是 CPI 它月变动下降的幅度去跟去年的一个同期比，有没有能够降到去年的同期以下嗯？嗯
0: ，Ryan 之前在 p a r k 也有提过嘛，这一次反而想要特别看月增，那 Ryan 你。看月增，你有发现什么样的因素可以分享吗
1: ？好，那其实，在我们这个呃这一篇的快报里面啊，其实大家可以看到，我们有把那个月增就整理成一个表格。嗯、那我们刚才有一直讲说，哎、欸，要对照去年的一个机器的一个月变动，<是>那大家就可以看这张表格。你可以看到说，我们这一次就是七月 CPI 的月增率，主要的降幅都来自于能源。那能源的它的月增的变动是负 4.56 帕，<是 S 1> 所以其实主要都是来自于这个部分能源的降幅。对，能源的降幅很大。嗯、那这个大这个大家其实看原油价格跟汽油的期货价格，其实你就会发现这样的事情。但是我们可以去看其他的部分哦，你可以看到食物还是涨一帕多，就是月增幅还涨一帕多。然后新车还是 0.62 帕，跟前一期就是六月也是一样，也是涨 0.65 帕。那在房租的部分，则是维持在一个 0.5 五以上，所以其实这些主要的项目，它其实都还是在增长。这一次主要的带动，就是能源下降而已。所以我们才会认为说 ，Q 3它还是很高的几率是维持在一个高档震荡。那之后到 Q 4等到真的哎、欸、房租受到联准会这个哎不断升息的一个压抑需求真的下来的时候，那它才会就是哎、欸、在 Q
0: 4出现一个放缓的状况、嗯。嗯，我们在这个快报中啊，这个表格有两个哦，这上面这一个是我们的月增，然后下面这个是年增。所以大家比较常听到的什么八点多 percent、九点多 percent， 其实就是下表中我们在讲的年增。不过这一次要特别看月增，也就是刚刚 Ryan 提到的原因哦。
1: 對啊，这边其实我。补充一下，因为其实联准会他在看通膨这件事情后，他其实有提出一个形容词，就是说他期望看到通膨有一个令人信服的一个下降这样的一个措辞。嗯、那其实这个措辞，其实，在联准会的意思是，就是可能他要就是要看到月增哎出现一段时间的。欸、可能正荡的高档不在创高的时候，它才才会达到他们这个条件。嗯
0: ，好，<對 S 1> 连主任讲的是幸福的是 convincing 啊、喔，不是令人 happiness 那种幸福。对对对,對，现在通膨一定是<對 S 2> 一定
1: 是不幸福，现在通膨太
0: 高是不幸福了。<對 S 2> <笑>好，我们回到这个安平方，其实在呃七月底有发布这个八月的月报，其实就有提到了，就是说，哎，现在市场的反应啊，已经对通膨啊、呃、利率的预期啊，其实有一点对焦的迹象。那利率预期为什么对焦呢？其实连主任刚刚。Ryan 讲的那些话哦，他转转向来关注就是经济前景的对焦跟调整，那代表就是说，诶，联总会对于控制通膨啊，其实他已经认为说，诶，应该是有把握可以做。那我就反过来问，联总会第二大的这个目标，诶，不是第二大，一样跟通膨一样重要的，其实就是就业。好，那我想问 Ryan 哦、喔，就是就业市场的表现呢，你的观察是怎么样？
1: 好，那其实就是，呃，虽然说我们这次看到通膨年增有一个放缓现象，嗯、但是我觉得啊，就是从目前委员的一个发言来看，其实他们目前首要目标还是通膨啦。那我我就就 echo 我们刚才前面通膨讨论的一个议题，就是其实 Q 3可能高档震荡，那这个高档震荡能不能够是一个持续滑落的一个高涨震荡？那到 Q 四进一步放缓，那可能联准会才会真的把这个东西去转向到，呃、就，是可能通膨转向到呃经济的一个部分。嗯、那目前的话，就回到呃 Roger 的问问题，就是就业市场的一。部分其实，我觉得就业市场这一次其实算是超完全超乎市场预料嘛，因为你看月增幅度，非农的月增幅度五十几万，市场才预期在二十五万左右。就算好像比较呃预估比较乐观的一些呃，就是外外资报告，可能也是预估月增三十八万左右，都没有到五十这个数字。所以现在就业市场是真的强于大家的一个预期的一个预期。就是
0: 其实这一次的就业公布之后，其实有回到疫情前的水准。
1: 对，就而且这点是非常重要。嗯、这个答案我们会在里面的时候再做点补充。嗯、那这一次他为什么月增能够这么强？其实我们如果去看就是就业的一个迹项的话，你就会发现很多都是来自于一些支持，就是中小企业重新开业的一些服务行业，嗯、然后或是可能像说一些医疗的一个诊所，可能说那种自己经营的一些牙医啊这些的部分。嗯、所以你会表表達表示说，在现在其实美国可能真的已经回到完全疫情前的水准，就是可能说我们像台湾可能还在戴口罩了，嗯、但美国那边就是真的认<是>认。认真,真的，完全回到以前，而且他们是沿自己这种小企业经营组，他都愿意出来创业的一个状况，所以才会带动这么大的一个就业量，那就是来自于服务行业的一个带动。但是这个部分，其实我也要稍微提醒一下，就是其实我们还是可以看到，我们之前有强调过说。就业报告其实分成一个企业端的调查，也就是非农这个部分<是>那另外还有一个是家庭调查，嗯、那也就是就是访问家计单位民众的一个部分。嗯、现在目前其实这两个数字是出现一个蛮明显的一个分歧，就是分歧、哦、对，就是非农就业它看成月增五十几万嘛，对。但是就是家庭调查在这一期是加十七万多，而且它从今年 Q two 以来，其实就已经回落到一个就是。往常的一个月增动的一个水准，<是 S 2> 所以其实我会认为说，这一次中小叶企呃重启啊，其实很会跟以前的，像今年年初的那种欧 m i c 这种事件，就是它会比较是一致性的。嗯、那它回到一个就是可能说，像我刚刚 Raj 有提到，就是、欸、已经回到疫情前的一个高峰，这件事情它要再往上进一步的一个紧张，其实呃月增幅度是一定会放缓的。所以我们认为说。嗯整体的一个就业市场回到一几年的高峰，它能够支持一个经济活动总量的一个底部，因为你就业人数。创新高吗？那你的经济活动就很难低于过往、嗯、这件事情，我觉得是底部有支撑，是但是它的跃增动能放缓几率在年内还是比较高的。嗯
0: ，如果在听我们 podcast 是在看我们的快发，也会知道说，诶、欸，联总会其实之前在处于一个两难的状态哦，就是说它到底是要救经济还是救通膨？可是刚刚我们公布了，我们刚刚跟大家分享，其实说包含的最新的这个 CPI 其实有见高的迹象，然后在经济的层面看起来，哎、欸，它看起来还是。有的撑哦，就是联准会也没有那么大压力，看起来联准会原本两头烧的情况看起来是舒缓了一些。对，
1: 对啊，啊、而且这边我打岔一下，因为我其实刚刚拉九讲到这个，我觉得就补充一点，因为其实现在这样就业市场这么强，但是 A、欸、市场又觉得说它月增动能可能会放缓，其实这个可能就很很很高几率啊，就是联准会它想要的一个剧本。对，因为其实如果你接下来月增动能放缓，那是不是可能 A、欸、薪资的上涨幅度什么的也都可以跟着下来？对，然后呢，现在通膨诶、欸、也跟着放缓的话，那
0: 其实就可能 maybe 会。它的软着陆的一个剧本 ，maybe 就是几率会越来越高。反正联总会本来就是目标，就是慢慢修需求，他不要一次打到太低。所以就是联总会现在有点像联总会的剧本在演了、啊。那接下来还是要看全球最大的庄家，就联总会他们接下来动作会怎么做嘛？所以我们下个主题来好好聊一聊联总会接下来他们会做什么事情。好的，马上进到我们第二个部分哦。刚我们休息的时候，大概聊了一下說，说、欸、诶，今天真的讲很快，然后用户可能会听的比较短，诶、欸，没关系。因为你在这个前一天会听到这个 Ryan 跟股市影者的对谈，我们这礼拜就是满满的 Ryan， 所以大家应该还是听够足够的时间，包含的 AMI 方关注的指标或是最新的情势。今这一次的录音呢，我们真的是为了 CPI 的公布，想说要给听众最新的 update， 所以马上就要开了一个会议，说诶、哎，马上来录一下这样子。好，接下来回到主题，这个美国的通膨刚才已经讲完了啊，趋缓了。那嗯，不管怎么样，我们在那个。联总会他就是提了这一件事情嘛，他说某个时间放慢升息步伐是可能会变得合适，那现在究竟合不合适呢？下一次的联总会呢，他是不是维持鹰派的立场的 r a 你怎么看？好，那其实这个我们
1: 可以从近期的委员的一个发言去做一个观察。嗯、那呃，我们刚才在上一节的时候其实有稍微提到了，就是其实我这边直接讲了，就是一些比较各派的，像卡舒卡或是达里这些呃委员，他们其实都还是维持一个 Q 3应该是要继续升息的一个看法。那甚至就是点准会的一个目前的副主席 Brenna， 他其实他的一个言论有抛在费的一个官网，他其实有讲到说，在九月会议之前。他认为说应该要去观察，可能说接下来的两次通膨，那这两次通膨就含这一次啦，那还有一次的就业，也就是九月初会公布的一个就业的数据，来决定说九月的一个升息幅度应该是多少。但是他还是认为说应该要升息，所以其实 Q 三这个呃，就是九月的这一次升息，我觉得都还是稳稳的。所以市场也是预期就是九月会升息两嘛，那只是幅度可能说哎、欸。如果说下次的一个通膨再度放缓的话，它的幅度可以变成两码这样子的感觉。嗯、就是其实年内目前联准会并没有改变它，就是升息就是十三码的这个决定，嗯、那也没有委员出来讲，所以我觉得这次通膨其实是不影响它的一个就是年内的升息次数的。嗯，
0: 我们来来小小预测一下好了。刚刚 Ryan 讲到很重要，就是我们在快报有在上一次快报就有提到，就是两次通膨，两次的通膨跟一次的就业，那现在 pass 过一次了嘛？对，那你觉得？一次的通膨跟一次的就业可能的走势会是什么？其实这一次，因为我觉得，嗯
1: ，尤其尤其从那个月月增率来看的话，呃，大家如果去我们前台的那个就是数据来看，我们我们其实那个呃项目是房屋，但是房屋这里面是含房租，然后呢，这两个的差别是说，就是呃房租是单纯的房租嘛，那房屋还有含水电费。OK， 所以你现在看到就是，哎、欸，这次月增幅度的房屋项目的一个大幅放缓，其实有一部分都是来自于就是这些水电的这些支出，所以是跟能源有相关的。Okay, 但是如果你去看房租的话，它有放缓，但是幅度没有这么大。所以我会认为说 ，Q 三在这个核心通膨的部分，并不会看到说很明显的快速放缓，因为这个很明显快速放缓，你可能要看到就是，哎、欸，房市进一步的被打压，嗯，对它销售进一步的，哎、欸，就是需求进一步的减弱，嗯、才有可能。出出现，嗯、那另外的话还有就业市场嘛？就业市场其实我觉得应该是要看到月增动能的一个放缓。假如说月增动能还是这么这么强的话，那薪资会有点下不来，因为现在的薪资的一个年增率还是在五点多帕左右嘛。对，嗯、那如果在这样子这么强的情况下，你要联准会就是。不立刻的就是不升息，我觉得难度是很高的啦，所以我觉得应该就是可能看到，哎，下个月的通膨它可能还是维持在这个年增高档，不要创高。嗯、那那个就业的部分的话，月增动能有点放缓，那联准会就可以在 Q 四的时候就是有一个升息速度放缓的一个决定，但是还是升息嗯
0: 。嗯刚刚、嗯、Ryan 讲到那个房屋啊，就是我们其实都有在跟听众朋友去说明哦，就是说房价。呃，房租呃，租金本来就滞后这个房价的价格，然后我们大概看一下历史的走势，大概是半年啊。所以说，诶，现在其实房美国的房价其实有开始一些松动哦，价开始随着量去走了。那房租接下来可能要往下走，可能会到今年的年底会比较明显。那实际怎么样，你还是要看房价的状况了。它到底有没有因为需求被打压而持续被往下压，这是我们可以持续关注的。好，那我们再回到这个最近的一个新闻焦点好了，这个焦点就是，诶，白宫特别强调。呃，这个削减通膨法案，这将是美国史上对气候和能源最大的投资。哦，听起来是一片很美好的东西，但是 Ryan 有不同的看法跟分享，给听众朋友 Ryan 来跟大家讲一下吧。
1: 好，这其其实也不能说是我的看法，就是其实目前美国也都还在吵这件事情，就是这个法案通过到底会对美国的通膨带来什么样？这法案先讲一下内容。好，我先讲一下内容啦，就是其实呃，目前這個,这个这个这个法案是由就是舒默，就是那个参议院的那个就是多数党的呃领袖，然后呢跟那个曼钦，就是中中比较偏中间派的这个议员，但他偏民主党这边啦。所以就是是由这两个人去提案的。那为什么是有这两个人提案？就是因为之前曼钦就是打枪就是拜。登。灯的一个重建美好计划里面的一个气候部分 okay。OK， 那这个为什么会有这样原因？是因为曼钦他的呃，就是他是属于中间派，所以他也会有共和党的。支持的民众，那共和党大家都知道，就是可能跟石化能源是比较有相关友、嗯、好。对，所以这一次啊，他虽然说，哎，拨了大概四千多亿的一个资金，要来做这个法案，就是新增的资金啊，四千多亿，然后里面的有三千六百九十亿是要用在气候与能源的一个上面，然后的这个标题是能源安全跟气候。对，嗯、那这个能源安全其实就有涵盖到就些石化跟那个石油的这一块的部分，因为其实大家应该知道，就是拜登在一上人的时候，其实就有签一个行政命令嘛，就是禁止就是美国的联邦土地可能给就是页用他们去开采的一个状况。对，那目前这个法案哦，其实就是有把这个呃，就是租赁销售的一个部分，就是算是有呃。限制的幅度有放小，是把这条路打通了吗？对对对，就是在呃过去的时候，就是过去过去十年啦，其实蛮蛮多的那个风电人员，他们如果想要用美国的一些海上的一个联邦土地的时候，其实是被禁止的。<是>那这一次把这件事情开放了，没错，就是因为要要普许再生能源嘛，<對>把这件事情开放了，没错，但是他有绑定一个条件，就是说，哎、欸，那他们美国内政部他们要有，就是在近期要有，就是给石油或天然气行业呃，嗯、就是这个销售租赁的一个方式，才能够。给填呃才能够给再生能源去使用，所以其实这里面我觉得算是呃这一次的法案通过的一个小细节啊，就是感觉是为了说服慢清，所以推出的这个法案。那它同时利好的是再生能源跟利好这个石化行业。那这个部分的话，我觉得嗯、呃。我我觉得可能也跟其中选举有点关系啦，因为反正现在就是给曼钦一点就是政治的一个甜头吗？就政治的资本，因为这是他的选民需要的嘛。那我觉得在于说整体的通膨，为什么我刚才讲说，哎，现在美国的舆论中间也还在讨论说，到底对通膨的影响是什么？就是因为照理说啦，就是假如说你做这些再生能源的，都不会是立即见效，像可能说里面给一些。太阳能啊，或是风电的一些税收抵呃税收抵免，甚至核电也有。嗯、那这些东西都不会立刻有展出啊！你不可能说现在有税收抵免，嗯、然后就立刻立刻就就就反映到通膨物价上面，<是>其实是很难的嘛。嗯、所以就是有有共和党的，嗯、像可能说那个麦康纳，就是呃共和党在。呃，众院的领袖，他就就就就讲讲这件事情嘛，他就觉得说，哎、欸，这个这个不是立刻能够反应的。但是我觉得，其实在这边为了就是曼青这个人，所以弄了一个就是跟石化有关的，其实是、嗯、我觉得是有机会让他在现在立刻就点反应，因为其实原本呃石化行业不愿意在。这个在这种拜登的任期内去投资，就是因为政府完全没有对他们有一个友好的态度。像大家如果有印象的话啦，其实这个算题题外话，就是如果大家平常在看我们创办人 Rachel 的脸书的话，就是大家如果有印象，就是六月应该是十五号吧，六月中旬的时候，就是我们老板有发一篇文，就是想说，哎，拜登是不是睡醒了？就是拜登那时候是第一次想要尝试跟就是印油商对话。跟跟能源公司去沟通，嗯、那我觉得这一这这个法案算是正式的落地之后，就是算有沟通到对。OK， 那那我那我觉得就是，哎、欸，虽然说他们目前在讨论，那我觉得长远上是的确是有机会是压抑通通的一个状况。大
0: 家、嗯、还记得拜登那时候油价很高的时候，他也飞去沙特嘛？哦，对对,對，然后就跟他说，哎、欸，你多产一点，说，哎，其实大家也不太也、欸、没有不太理他了，所以他就他,他就他就,他就很惨啊，因为他自己国内原本打压这一点油商，然后最后要他们产，他们也不产，然后他跑到处求。然后油价也没有说，哎，但就油商也没有愿意，他就持持续增产这样。而且重点是那时候的态度啦，因为他他不止
1: 可能对欧佩比较没有说服力，他对其实是对国内的油商他也没有很大的说服力，因为你的政策没有对他友好，他不太需要理你嘛。那油价这么高，我就继续赚。那现在这个是我觉得这个能源法案是有部分的呃改善这件事情，虽然不是，因为我觉得这就是因为他的政治的目标是再生能源是。没办法，这不能变的。嗯、那他只能在这里面去尝一些，就是哎，双方都有好一些的。他可以在过渡时期的时候，也有一个就是转换的一个余地。嗯、不然的话，其实你要一步的
0: 直接全部走再生能源，本来就是不现实的一个事情。对啊、嗯嗯，等于是这一次有点像像游商了，传统的美国议员上递出一些橄榄枝的。那实际效果怎么样，我们还是要观察啦，就是游商的意愿或什么的。我想要多问一个问题哦、喔。刚刚不然讲的就是这些补贴啊什么，其实都是财政支出。那这个通膨降低法案，它这些支出从哪里补？是不是也跟大家分享一下这个法案是不是从哪里会收到这些哦、oh, ？OK， 那他其实
1: 是有一些，就是因为他们在推法案的时候都一定要强强调那个财政的平衡啦，对，所以他其实是会有一些像可能说呃企业就是常常我我因为现在法案还没有在今呃明天晚上就是台湾的礼拜五的时候才会投票嘛<是>才会通过。嗯、那如果真的通过的话，目前的法案看到的是说，哎、欸、呃十亿营收以上的一个。公司他要被收，就是呃，就是最低的一个税负，十五趴的呃一个税负。那另外的话，他会强强，就是其实拜登之前的政策了，他想要去查税这件事情，就一部分会从查税这边来。那另外还有就是股票的一个回购，企业股票的回购会不会抽一趴这样子 ？OK， 那他其实是有利在里面，但是因为这个细节是还没有。定版的，所以这边大家就是，哎，如果大家有兴趣的话，其实你就是直接去 Google， 现在 Wiki 上有人整理。那这个不会是定稿的版本，那等到那个定稿
0: 版本出来的话，我们可能会再整一篇给大家、嗯。等于说两院真的签过的时候，我们还是会让大家知道说最终的版本是什么了。不过可以跟大家讲，就是拜登还是有在 follow 他的那个政策的，哦，就是说他原本就是要加税嘛。对他最终还是在这个法案里面包了这一包进去
1: 。就我觉得算是，因为其实他就是真的就是 B B B 重建美好，对。被办清卡嘛？那现在就是等于说两边谈拢了，而且你要想来、啊、选，其中选举之后，他不一定能够再通过他们想要通过的东西了，嗯、对不对？所以赶快最后一波，最后一波了，对啊，嗯、为了就选前。嗯、<笑>
0: 好，那这个这个通膨呃，削减通膨法案呢，我们就先聊到这边了。我想最后来问 Ray 一个问题我们刚刚讲到了呃 CPI 啊，然后讲到了就业的状况，呃，用户还是会很想要知道说，哎、欸。财经平方其实都在讲说，哦 ，Q 三啊，它其实是比较关键的时刻，它呃，要在通膨通膨对焦了，利率已经有西微看到一些对焦的迹象。那现在经济前景，我们要特别去关注。那 Q 三跟 Q 四，我们应该有一些指标可以分享给用户朋友，然是什么这样的指标？好，那我
1: 在讲这两个指标之前，我先稍微讲一下我们这边剧透点的我们快报里面的内容啊。嗯其实这边的 Q 3啊，它其实原本大家都认为说，我们已经通膨利率对焦差不多了嘛，嗯、那要开始看经济前景的下修幅度到底多大。<的>那原本财报周也是一个就是关注的重点。對對對那那时候就是想说，哎、欸，看到底美国的一个企业到底下修展望的多不多？嗯、那其实现在目前就是到呃八月八号，那 Fixer 有统计，就是有公布，就是展望的大概有七十二家，就 S P 五百里面有七十二家，嗯、那大概四十几家是有。呃，转成一个比较负面的展望 okay。OK， 但是这个比例其实是比市场预期来的好。哦、这样一半的还是比市场预期，因为它大概五十八趴左右嘛。但是其实近五年的平均大概是呃，就是六十趴左右。所以其实是有比市场原本想象的好，所以也助长了这一波估值的反弹。但是这个东西的话，其实我觉得呃，大家要想啊，因为其实目前才七十几家，还不是全部，所以我们才会提说，哎，大家还是要观察两个关键的一个总经济环境的一个指标，那才能确定说，哎，之后这个下调幅度不会。再进一步的一个扩大，好。那第一个指标的话，其实是我们今年一直觉得就是最影响这个景气循环，在这个四象限从一个成长到趋缓的一个。关键指标，也就是制造业的一个库存循环。<Okay. S 1> 那这个制造业库存循环，其实我们在我们前台其实有我们自己呃，就是综合一些经营数据去算出来这个制造业周期的一个指数，对那指标。那这个目前其实它在三四月的时候反复嘛，那大家可以去看这个这个数字能不能够在下半年的时候出现一个比较收敛的一个状况，嗯、那才会代表说这一波的一个制造业去库存的一个循环，就是重新回到一个上升周期。上升嗯、但是这个部分的话，我在快报里面没有特别说。但是我觉得这大家其实是为什么要花一季的时间去观察？其实是因为就是，嗯，这一波的一个库存，其实在各个行业是有分歧的状况，所以才要花比较多的时间去观察。因为消费性电子一些的那个库存问题，是不可能一下就就解对两两年的问题，不可能一下就解决了，所以本来就是要需要一点时间去确定。然后呢，在第二个指标的部分，我们。呃，提供的是这个长短利差，也是十歪跟二歪的一个差距。OK， 那这个部分为什么会讲这个指标的原因是这样啊？就是其实如果说呃十歪跟二歪是倒挂的情况下，嗯、你要想就是哎、欸，金融业可能会因为这样不太愿意放贷，放贷<貸>。然后呢，嗯、企业在这边其实你看嘛，两二歪都已经升到三点二了，那他发各种企业债如果都是以这个三点二来定价的话，嗯、他一定也变得更贵嘛？对对，所以其实如果说倒挂一直持续，其实是银行不愿意贷贷款。然后企业贷款的成本又很高，企
0: 业可能也不愿意发债，对不对
1: ？对，呃，这这个这个部分的话，就是它发债会比以前成本高很多了，對對對所以这个部分的话，就是可能会影响到经济的活动，因为经济活动如果说没有一个呃融资杠杆的支持的话，<是 S 1> 其实一定增速不可能会会变慢，对。然后呢，倒挂也不应该是一个。长久的，对，所以其实为什么现在市场也有很多人在讲说啊，明年就要降息，那有一部分是因为这个的原因啊，因为你降息的话，它可能它才会变成一个正常的一个曲线。但是这个用降息的方式，并不一定是最健康的方式啊。其实最健康的方式，我可以跟大家分享一下。假如说未来，假如说在下半年你看到什么样的事情会是最健康的方式，就是这个就业市场哦、喔，怎么打都打不下去，嗯，然后呢是长端的资金率拉起来的那种状况。OK， 就是因为现在是倒挂嘛，所以长端比较低嘛。如果说你能看到是哎、欸、经济的走势就真的还是变好，然后通膨通膨下来，然后呢就业还是一直强，那这个就会是最好的状况，它就可能会因为这样子回归到一个常态。以你说比较
0: 好的局面其实不是短端突然间下降，而是长端要拉起来，<對 S 1> 代表对前景的预估大家是比较看好的。对对对,對 ，OK。但这个就
1: 是一定要配合数据啊，因为。市场对前景预估要变好，你数据不转好是很很难很难持续的
0: ，对对对，嗯，好，谢谢 Ryan，、哦、我们今天花了一点时间，大概聊了一下，然后 Q 三跟 Q 四最重要关注的指标就是两个，所以大家来特别来关注一下制造业，然后跟我们认为在影响到资金的的流动的，尤其是十减二 Y 的部分哦。好，那今天大概聊到这边，我们今天的一周一图表呢，很贴切我们刚刚讨论的，其实就是呃 CPI。那我们在 CPI 里面，我们不只看 CPI， 我们会去看细项，也就是在 M 平方的图，如果你现在点资讯栏，你也会点到，就是消费者物价指数这个细项哦。那这个年真的细项有哪几个项目呢？我们究竟重点会看哪几个？那也请 Ryan 跟听众朋友分享一下今天的一周一图表。好，那我们今天的一周一图表，刚刚 Roger
1: 讲，我们就是 CPI 的年增率在我们前台图表中有一张这个图。那这个图的话，嗯、其实我我我也我也跟大家说啊，这个图的分类是我们自己放去的，它跟那个就是美国劳动部公布的分类是不一样。但是因为这个放放放这样的原因是有我们的道理的啦，是，就是我们现在我们在前台有这张图表跟另外一个房租的图表，我们刚才前面有讲到，就是房屋跟房房租的一个差别，嗯、就是大家其实要把这张年增率跟那个房租一起搭配看，那才会是哎、欸、真正房租跟不含。水电的那个差别，嗯嗯、那其他的部分的话，其实这边现在这样年增率，我觉得我会关注的是食品饮料。因为食品饮料它现在一个年增率，如果大家去把它画出来，用我们前台的一个制图去把它画出来的话，你会发现它是非常强劲，它的年增还在十帕以上。是，但是你要想，就是诶、欸，食品饮料你平常的日常的一个必需品，年增在十帕以上，其实是一个很严重的一个通膨。所以我觉得除了能源的一个回落以外，大家也要关注这个部分。那这个这两个能源跟食品就是非核心的部分。那核心的部分的话，就我们刚才讲的一个房屋跟房租的部分。那这边的话，我觉得除了这两个以外，大家还可以在再去关注一下，就是新车跟销新车销售跟二手车部分。二手车的话，其实我觉得应该已经尘埃落定了，因为它年增已经回到一个六八左右，这样算正常水准吗？呃，我觉得可能跟疫情期间一个四十几帕的年增，哦、绝对、哦、绝对算增长、啊、多。而且<對 S 1> 而且现在整体的 CPI 八帕多，它其实六帕多，它已经不是在贡献年增的一个项目了。了<解 S 1> 那我觉得是新车这个销售的这个部分啦，嗯、因为新车销售的这个部分，它目前现在还是十帕十一帕多左右，十到十一帕左右的一个水准。那它最好还是在商品的部分，还是能够在进一步的下修会比较好，因为服务业现在有点太强劲，你要服务业立刻反映价格下修是比较不容易。那商品如果能够再进一步的放缓一点。的话，我觉得对整体的通膨状况，就是食品跟商品能够下来一点的话，嗯，会对那个通
0: 膨状况是比较健康的嗯。嗯，我好奇想问一个，就是交通运输服务怎么样？到现它还是有将近十趴嘛？对 r a n 你觉得它也是会持续把 CPI 往上拉的一个要素吗
1: ？呃，我觉得现在交通运输服务啊，就是我们这边前台放的不是不含能源啊，是就如果含能源的话，它会再高一点，再高。嗯、对，所以这边的话，我觉得呃，运输服务是。短期内，因为服务业很强，而且你要想像、啊、现在旅游啊那些都还还还有很强劲的需求，嗯嗯它不太可能短时间缩掉。嗯，对，尤其我觉得疫情之后啦，就是服务业很难很难有瞬间缩掉的情况，除非除非又有在什么超强变种。的病毒出现，不然的话比较难有这样的机会，所以我觉得核心是有可能比较支撑的一个情况，那就是只能看商品或是非核心的部分能不能够下降幅度大一点，把那个整体的通膨压下来。嗯嗯、
0: 对<吧>，好，谢谢 Ryan 的分享哦、喔，这就是我们今天的一周一图表，那也是我们今天 p a r k e t 要讲的内容哦，这个想跟大家分享一下啦，就是说刚刚有提到 A 平方的八月的月报，我们在七月底就写完八月,月月报。那我可以跟大家分享创办人在这个行情看法当时提到的哦，就是说我我大概念一下，让让大家知道一下我们月报的内容。他有说，嗯，在我们提出的通膨利率经济的三阶段中呢，他分享通膨跟经济具有一定的领先落后关系哦。那他有分享，在细部观察股市的反应之后呢，你就会知道股市多与 CPI 数据高点同步或一季内落地，而股市呢也多与 GDP 数据底部。同步或领先一到两个月落地。那如果本次哦，就是大家知道这个礼拜的 CPI 高点出现在 Q 2到 Q 3这一季中间呢？这两季中间呢？而 GDP 的底部呢出现在 Q 4到明年 Q 1那么今年 Q 3确实是一个非常关键的时间点跟过渡时期。那这也是为什么我们今天 CPI 公布的时候，我们立马要有一个 p o r k i n g 然后来跟大家说明说，诶，我们已经在观察，特别重视这个底部出现的时间哦。那现在看起来，在 Q 3是关键时间点，这个看法还是不变的。所以，请听众朋友跟我们一起来关注 A 品牌每一次的 p o r k i n g 然后更重要、更重要的是，我们每一个月初的这个月报，其实呃，应该说含金量非常高啦。所以也推荐大家，就是加入我们的 AN Pro， 你就可以收到每个月的月报，你就会知道，诶，其实，在七月底，你大概就可以知道我们对于 Q 三或是今年的这个底部的看法究竟在哪里。我们也可以才去去大概看了一下 CPI 它是否见高，我们用什么样的数据来判断。那就跟大家分享到这边，那也是我们本期今天 Parker 的内容。那喜欢我们今天的内容呢，记得下方给我们一些评论，记得给我们五颗星，可以让我们做得更好。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。